0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Ça a commencé quand il y a eu le Big Bang. Il y a deux météorites qui se sont rentrés dedans. Puis ça a créé la Terre. Après, il y a eu euh, des cellules qui se sont formées dans de l'eau.
0: Et après, euh, ça a créé des poissons. Et
1: les microbes se sont transformés en dinosaures. Ça a pris beaucoup de temps. Mais je ne m'étais jamais posé euh, qu'est-ce qu'il y avait en premier sur la Terre.
2: Voilà un bon résumé. Le début du commencement, c'était un documentaire sur France 5 de Laurent Liechtenstein en 2016. Anne Nedelec et Marie-Christine Morel et Bénédicte Ménès. ça commence quand les origines de la vie Qui veut répondre Marie-Christine Morel Si vous voulez... Question toute simple. Hein.
3: Question toute simple. Écoutez, euh, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, on a des hypothèses, on a des traces plausibles aux alentours de 3,4 milliards d'années. Oui euh, bon, les géochimistes cherchent, travaillent, analysent des, des formations que l'on appelle des stromatolites, mais sont-elles réellement d'origine biologique ou d'origine euh, euh, ou d'origine minérale Enfin en raison de la tectonique et de tout un, un tas d'événements que, que l'on pourrait détailler mais euh, on n'a pas de traces c'est ça, ça le mmh. problème c'est ça le problème des origines et probablement qu'on en aura Jamais. Je ne bon. veux pas... Ça y est, l'émission est pliée hein <rire> Non, je ne veux pas démoraliser les gens parce que c'est une recherche extraordinaire, fondamentale, qui intéresse, comme vous l'avez dit, de très nombreuses disciplines. Donc, mm. euh, allons-y. Allons-y.
2: Année ça commence quand les origines de la Alors, vie pour vous On n'a vraiment le, pas de traces
1: C'est-à-dire, on a des traces fossiles qu'on interprète comme étant peut-être des restes d'êtres microbiens. Vraiment très très petit, pour les plus anciennes possibles, on remonte à presque 3,8 milliards d'années, mais là, franchement, c'est... Ça discute à... entre euh,
2: scientifiques hein. c'est-à-dire,
1: ça discute sur la nature biologique ou ouais. non, de ce qu'on observe. Quand c'est tout petit, quand c'est par exemple un filament d'oxyde de fer associé à des grains de carbone, bon... On peut discuter, hein C'est pas <rire> évident qu'il s'agit de microbes fossilisés. Ouais. Néanmoins, il y a un argument qui peut peser, c'est la composition du carbone associé, la composition isotopique. En effet, bon, la forme la plus commune du carbone, c'est le carbone 12. Il existe aussi un tout petit peu de carbone un peu plus lourd, le carbone 13. Mais les êtres vivants, dans leur métabolisme, utilisent Essentiellement, le carbone 12.
2: Et dans ces fossiles très anciens dont, dont Alors, vous parlez? Alors,
1: le, les, justement, les grains de graphite trouvés à Isua au Groenland, qui ont presque 3,8 milliards d'années, mmh. eh bien, ont une signature isotopique en carbone qui pourraient être compatible avec une origine biologique.
2: Bon, je note qu'on emploie beaucoup le conditionnel hein, depuis <rire> le début de cette émission. Oui. Bénédicte Ménès, de oui, votre côté Oui, tout à fait,
0: parce que ce qu'on va rechercher, c'est des, des micro-organismes, donc déjà des choses toutes petites, qui sont faites de matière molles, qui se préservent pas très bien, surtout sur ces échelles de temps-là. On parle de, de plusieurs milliards d'années. Et donc, du coup, la voie indirecte, c'est d'essayer de, 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 de voir quel impact ont pu avoir ces micro-organismes sur leur environnement et la façon dont ils ont changé la chimie, les minéraux, les roches autour. Donc, en fait, on, on des preuves indirectes de leur présence parce que la difficulté c'est que cette matière molle se préserve pas très bien. Ouais.
2: Alors justement, ces, ces fossiles à 3,8 au, au Groenland, c'est quoi exactement C'est Alors... des euh...
0: grains de graphite
2: ouais.
1: et des filaments d'oxyde de, de fer associés. Alors on propose, enfin, l'auteur de l'article propose que les filaments étaient d'origine biologique mais ont été ensuite imprégnés d'oxyde de fer, ce qui a permis leur conservation. Mmh. Bon.
2: Marie-Christine Morel, vous écriviez en 2007 dans votre livre « Les débuts de la vie » que cette question était extrêmement sensible dans l'histoire et la pensée et dans l'histoire des sciences. Pour quelles raisons Et est-ce que c'est toujours le, le cas aujourd'hui en 2022
3: Oui, oui, c'est toujours le cas. Surtout que euh, la question des origines de la vie, comme cela vient d'être développé, c'est tout à fait en rapport avec la définition de la vie. Est-ce qu'un oxyde de fer associé à du carbone, c'est du vivant euh, ou pas. Et euh, donc euh, et cette question de la définition de la vie fait l'objet de... il y a un, un flou conceptuel absolument considérable On trouve plein de fait... définitions. Hein, on, on trouve énormément de définitions. Mais par contre il y a quelque chose qui vient d'être dit euh, par mes deux collègues qui est fondamental c'est que euh, la vie est toujours euh, en rapport associé à un environnement. On ne connaît pas de forme de vie indépendamment des interactions avec l'environnement. Et de fait, je crois que la définition de la vie sur laquelle tous les scientifiques peuvent s'accorder, c'est que la vie, le vivant, la vie, les, euh, repose sur les interactions entre les êtres vivants euh, dans un environnement donné mmh. et interagit sur cet environnement qui, en retour, interagit également sur, euh, sur les métabolismes. Et, euh, voilà, donc ça c'est à mon avis la définition la plus, euh, la plus raisonnable et qui peut rassembler plusieurs disciplines autour d'une même recherche.
2: Oui, c'est ça aussi, c'est de se faire croiser hein, oui. finalement vos différentes disciplines, la, la géologie, la, la biologie, tout ce qu'on peut faire Absolument. justement pour essayer de répondre à, à cette question. Et pourquoi c'est aussi sensible aussi à Nedelec selon vous Parce que ça renvoie aussi à nos, à nos propres origines tout simplement, non
1: Oui, c'est une question que tout le monde se pose et qui peut avoir euh, des arrière-plans divers, bon, dans lesquels je ne vais pas entrer. Mais je pense que c'est une question qui passionne tout le monde d'emblée. Ouais. Malheureusement, on est prisonnier de la, la, la crédibilité de l'enregistrement fossile. Et puis aussi, d'un fait qui vient en plus sur Terre, c'est que sur Terre, on n'a pas de roche plus ancienne que 4 milliards d'années. Jusqu'à présent, on n'en a jamais trouvé. Or, la Terre s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. Mmh. La différence, 500 millions...
2: Il ne s'est rien passé pendant ces pas 500 millions Ce pas qu'il rien
1: passé, c'est qu'on ne peut pas trouver <rire>
2: ouais.
1: d'enregistrement. Il n'y a, de a pas de roche. On a quand même des minéraux qui datent de plus de 4 milliards d'années, qu'on trouve en dehors de, leur roche, de la roche où ils ont cristallisé. Minéraux tout petits, des zircons, qui ont la, pro la propriété de pouvoir être datés précisément. Parce qu'ils contiennent un tout petit peu d'uranium, il connaît la désintégration de l'uranium et sa vitesse surtout de désintégration, donc on peut dater les zircons, les zircons qu'on a trouvés, et on trouve des âges supérieurs à 4 milliards d'années. Mais, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit une seule chose, qu'il y avait déjà de l'eau liquide. Et ça ne nous dit rien sur la vie, ouais. parce que les ircons se forment dans des roches magmatiques où il n'y a pas d'êtres vivants.
2: Mais ça pourrait dire quand même qu'on pourrait, si on trouvait les, les preuves, repousser d'autant les origines de la vie. Absolument. Ouais.
1: Tout est suspendu à des mmh. nouvelles découvertes, oui. bien sûr, comme toujours
2: On en parlait hier de ce fameux point zéro, essayer mmh. de se dire que voilà, on a vraiment trouvé l'étincelle, finalement, le moment où tout, tout démarre, Bénédicte ménez Elle est vaine cette recherche-là, j'imagine, non Oui, c'est vrai. On n'ira que... jamais au point zéro de la vie.
0: Euh, non, non, parce que effectivement, tout, de, tout dépendra de la définition de la vie, parce que ça peut être aussi ce fameux ancêtre commun universel dont on parle beaucoup, Lucas, okay. mais qui avait un matériel génétique pour être comparable aux, aux autres êtres vivants actuellement. Il y a peut-être eu avant des prémices, des, 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 des réussites, des échecs, et, et donc du coup, dans cette, dans cette définition de la vie, on va avoir du mal, effectivement, à remonter à, à, à ce qu'on connaîtra, c'est le début de la recette qui a réussi, mais euh, ouais. tous les essais, et les échecs faits avant, ça on n'en aura aucune trace.
2: Et c'est quoi votre définition de, de la vie, à vous Alors, euh, s'il fallait vraiment euh, nous la donner d'une façon très simple pour qu'on puisse tous la comprendre et qu'il fasse à peu près consensus
0: Je dirais qu'il faut d'abord être capable de se reproduire, de se multiplier, et puis il faut une machinerie qui soit capable d'extraire de l'énergie de l'environnement, parce qu'il faut qu'on puisse évoluer, il faut qu'on puisse euh, bouger, euh, se reproduire. Et donc, du coup, euh, tirer son énergie, de son environnement, ça veut dire vivre dans des zones où on est en déséquilibre chimique permanent, et ça, c'est pour moi la vie telle que le géologue la voit.
2: Oui, mais se reproduire, ça exclut aussi quelques organismes intéressants dans le vivant quand même. Marie-Christine Morel, quand on parle des virus par exemple, est-ce qu'on les inclut
3: Ah ben les virus se reproduisent, on, a, on en connaît quelque chose quand même on a traversé deux années de, de reproduction intense. Il du se réplique, Ils se
2: répliquent, mais est-ce qu'ils se reproduisent pour autant, si on veut aller vraiment. Euh...
3: Ils se répliquent, mais il n'y a pas de reproduction sans réplication. Et la réplication a pour but de se re de reproduire à l'identique. Donc évidemment, un virus se, se, se réplique. Au sein d'une cellule haute, bien entendu. Mais il y a encore plus simple que les, les, les virus, il y a les viroïdes.
2: Qu'est-ce qui... que c'est ça Alors,
3: Ce sont des particules subvirales, c'est-à-dire un virus, c'est un matériel génétique, ADN ou ARN, entouré d'une enveloppe, une capside, etc. Et les viroïdes, ce sont des ARN nus, absolument, sans enveloppe, sans capside, qui pénètrent dans les cellules vivantes. Et euh, qui plus est, ils sont des très très bons candidats à des événements métaboliques euh, primordiaux, oui. parce que ces ARN, d'une part, portent l'information génétique, mais également sont euh, ce qu'on appelle des ribosymes, c'est-à-dire sont capables d'activités catalytiques, dont on a cru pendant très très longtemps que seules les protéines étaient capables. Donc voilà un morceau d'ARN qui porte une information et qui est un catalyseur, un enzyme, un ribosyme, on dit, pour associer les deux termes. Et donc, euh, donc voilà, donc ça se réplique et ça se reproduit à l'infini.
2: Année d'électrique, parce que vous parlez justement des virus hein, dans, dans votre oui. livre, pour euh, donner la petite nuance. Hein.
1: Alors, en fait... Franchement, pour dire la vérité, pour les éliminer par facilité. Oui. Parce que justement, la question est complexe. Comme Marie-Christine vient de le dire, après, avec les virus et puis en plus les viroïdes, là on touche vraiment aux limites de la vie. C'était affaire de spécialistes, c'était l'affaire d'un ou d'une un, biologiste. Je, je ne voulais pas trop m'engager oui. sur ce terrain un peu
2: glissant pour moi. Mais vous l'écrivez quand même,
1: oui. Mais oui, enfin, ouais. un petit peu pour dire que je ne le traiterai pas.
2: La vie, elle a commencé déjà ses premiers pas pour se développer déjà à 2 milliards 100 millions d'années. Vous vous rendez compte Pour arriver à, à vous et moi, le chemin parcouru, jalonné par des extinctions, la voix du géologue Abderazak El Albani en 2016 dans un film Le début du commencement sur France 5 Comment la vie est-elle apparue C'est donc le deuxième volet cet après-midi de notre série sur les origines avec Anne Nedelec aujourd'hui Marie-Christine Morel et Bénédicte Ménès pour en parler. Anne Nedelec lorsque Abderazak el Albani parle de la vie qui aurait commencé il y a 2 milliards 100 millions d'années. On évoquait presque 4 milliards tout à l'heure donc il s'est passé plein de choses entre temps et là il évoque des organismes particuliers quand même. Hein
1: oui c'est-à-dire qu'il a défendu l'idée que ce qu'il avait trouvé au Gabon, qui sont des, des traces, peut-être des fossiles macroscopiques, donc assez grands, hein, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on regarde il y a 3,8 milliards d'années, étaient peut-être des fossiles d'eucaryotes. C'est-à-dire pas du tout des êtres primitifs, mais des êtres dont la cellule comprend déjà un noyau. Oui. Et... Évidemment, ce sont des, des objets assez gros qu'ils voient, mais ça, ce n'est pas un argument pour dire que c'est déjà multicellulaire. Hein. Les, les stromatolites actuels, qui sont des structures engendrées par des cyanobactéries, donc des êtres unicellulaires, peuvent avoir un développement assez grand. Les tapis microbiens aussi, ça peut être assez important, mais ce ne sont jamais que des associations d'être unicellulaire. Donc la taille, attention.
2: Ouais, et donc là, à 2,1 milliards, on n'est qui... pas du tout aux origines de la vie. Non, on, on, est on peut hein, discuter oui. l'origine des eucaryotes. De... Voilà, donc déjà, de... une... un
1: domaine du vivant beaucoup plus... Euh complexe que celui des, pro, des, ouais. des prokaryotes, des bactéries ou des archées. On n'est pas aux origines de la ça, vie. notre non. histoire
2: commence bien avant. Oui. Euh, Marie-Christine Morel, hier, justement, sur les origines de l'univers, on se demandait comment d'un néant, on serait passé à un cosmos. Pour la vie, finalement, c'est un petit peu la même chose. Comment d'une matière inerte, on passe au vivant Comment du minéral, on passe au biologique Donc finalement, cette histoire d'aller aux origines de la vie, c'est d'essayer de chercher cette petite étincelle qui a mis le feu aux poudres, quoi. C'est ça, l'histoire Oui,
3: mais je crois qu'il n'y a pas eu d'étincelle. Il y a eu euh, toute une série de, de processus qui se sont, euh, à un moment donné, rencontrés pour donner quelque chose de plus en plus euh, élaboré, en rapport avec l'environnement, toujours. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh, bon, enfin l'idée, c'est que il euh, n'y a pas eu d'étincelle, il n'y a pas eu euh, que la lumière soit et la lumière fut, euh, oui. si je peux dire. Et euh, la création, tout d'un coup, comme ça, de nouveaux il n'y a pas eu de génération spontanée de la voilà. vie et euh, donc mais on pourrait revenir sur toutes ces questions qui sont passionnantes la chimie euh, la, la, la chimie s'intéresse depuis fort longtemps depuis bien avant même les, les, les 2000 ans qui, qui, qui nous ont précédés, euh, s'intéresse à ce qui s'est passé sur des surfaces minérales dans la boue d'ailleurs le terme même de chimie euh, vient de kemi euh, qui dans le en Égypte, qui, en ancien égyptien, venait de Kemet, qui signifie la boue, la terre. Kemet veut dire terre en, en égyptien ancien. Donc, euh, les, enfin, c'est très, très fascinant toutes ces histoires, parce que même il y a 2000 ans, et même 3000, et même 4000 ans, les mythologies, les contes, les légendes
2: se, déjà se les, posaient les qu déjà se les mêmes questions. Ouais.
3: Et, et le rapport avec l'environnement dont aujourd'hui, on fait des, des à partir desquels on fait des découvertes fondamentales parce qu'on a les outils appropriés eh bien déjà cette question là
0: mmh faisait travailler la pensée. Quoi.
2: Bénédicte Ménès, vous souhaitiez oui. rebondir sur Marie-Christine Morel. Hein. Je vais
0: rebondir doublement, sur mais c'est vrai que, que <rire> l'argile euh, joue un rôle important dans la création de la vie d'un point de vue biblique, et on voit sur Terre, euh, ou dans les météorites, ce matériel argileux qui aide à la complexification des, des molécules de carbone, donc il y a quelque chose qui lie, euh, qui lie ces, 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 ces idées. Et c'est vrai que, euh, en fait, on est parti, euh, si on voit évolution euh, depuis le néant jusqu'au cosmos, euh, pareil, dans le système solaire, on on est parti avec un, un pool de, 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 de composés carbonés qu'on retrouve dans les météorites mais qu'on retrouvait aussi sur la Terre primitive et le tout c'est de savoir comment doucement tout ça a évolué avec les minéraux de la Terre pour former les briques élémentaires qui seraient euh, qui auraient justement soit permis de constituer les êtres vivants, soit surtout permis de commencer cette première mm -hmm. euh, bio, biochimie les réactions chimiques qui soutiennent le vivant
2: Alors vous parliez justement de la génération spontanée au 19 e débat très vif avec Louis Pasteur et Félix Archimède Pouchet sur cette théorie de la génération spontanée. Pasteur a combattu cette théorie, extrait d'un documentaire série Inventeurs et Invention. Je suis convaincu que l'origine des microbes procède d'un mode de reproduction similaire à celui des ferments. Que toute présence
1: soi-disant spontanée de micro-organismes résulte d'une erreur de manipulation. Les expériences de M. Pasteur sont décisives. Pour avoir des animalcules, que faut-il si la génération spontanée est réelle de l'air et des liqueurs putrescibles. Or, Monsieur Pasteur met ensemble de l'air et des liqueurs putrescibles, et il ne se fait rien. La génération spontanée n'est donc pas, et ce n'est pas comprendre la question que de douter encore.
2: Voilà, la génération spontanée. Cette idée a été complètement abandonnée, Marie-Christine Morel, aujourd'hui ou pas alors, Parce que quand on parlait d'étincelle, ça fait un peu appel ça, à ça, justement. Ça hein.
3: fait, oui, ça fait appel à ça. Donc je reviens sur cette question de génération spontanée, de chimie qu'émette la bouche chaude du Nil, etc. Dans euh, Aristote, proposait que les crocodiles soient issus de la bouche chaude du Nil, c'est un thème qui a été repris pendant des années et des années. Et euh, alors il y a eu cette querelle pasteur-bouché, mais je dois dire moi euh, j'ai une immense admiration pour Pasteur qui a été un très 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 grand scientifique mais Pasteur n'a fait que refaire entre guillemets euh, les travaux de Redi, Francesco Redi et de Spallanzani euh, dans les années 1600-1700 et il y a un très très bon livre de Dagonier qui s'appelle Pasteur sans la légende, qui retrace toute cette histoire. Et, euh, et donc, mais quand même, il a réussi à mettre un terme à cette question de la génération spontanée, à, à travers, parce qu'il était à l'Académie des sciences, et à travers cette polémique avec Pouché. Tout en
2: occultant, dites-vous d'ailleurs dans votre livre, à la début de la vie, le passage de la matière minérale à la vie primordiale. Pasteur évite cette, mais, cette discussion
3: Pasteur évit... oui, il évite cette discussion, et d'ailleurs, il, il, il traite tous les gens qui, qui s'intéressent à, à la matière minérale de matérialiste. Et Pasteur était un grand religieux et euh, catholique, et donc euh, voilà évidemment le, occulte, maté le matérialisme, voilà. il mettait ça ouais. à distance, et donc tout ce qui est en rapport avec la matière et tout ça... Mais le... quand voilà. vous
2: écrivez aujourd'hui que le principe de la génération spontanée de la vie au niveau moléculaire est accepté, ce passage donc du minéral à une matière organique capable de s'auto-organiser, qu'est-ce que ça veut dire alors finalement
3: ça veut dire, je ne sais plus quand de, date. De, de, vous savez, on avance quand on fait de la oui. recherche, on découvre des choses que l'on n'avait pas découvert dix ans avant ou vingt ans avant. Bon, toujours est-il que euh, euh, il est évident qu'aujourd'hui, en laboratoire et en particulier dans les laboratoires de chimie et de biochimie, ce qui se produit, on met en, en, en rapport des molécules dont on pense qu'elles ont pu se produire, se, se, se rencontrer, se former sur la Terre primitive. On met ça en rapport avec des minéraux euh, dont on pense qu'ils étaient là, présents, il y a 4 milliards d'années. Et on observe les réactions chimiques en présence d'énergie, évidemment, mm -hmm. et euh, tout, de tout, toutes sortes d'apports de, de, énergétiques. Et on observe ce qui se produit avec les outils analytiques aujourd'hui qui sont extraordinaires et qui, euh, et qui par exemple, nous permettent aujourd'hui de voir dans des météorites qu'il y a toute une série de briques élémentaires, de, de ce qu'on appelle des composés du vivant. Euh, mais ça, c'est la, la force de, de, de la chimie analytique aujourd'hui qui permet de montrer que les conditions minérales sont réunies, que ce soit sur Terre ou dans des météorites ou autres Donc il faut des conditions particulières
2: voilà. Voilà, pour, pour cette que émergence.
3: les atomes se rencontrent, réagissent et forment ce que l'on appelle des composés du vivant. Mais ça ne fait pas la vie, la matière ne fait pas la vie.
2: Bénédicte Ménèse
0: Oui, il faut des, des matériaux relativement simples, il faut de l'eau et il faut des roches qui contiennent beaucoup de fer, tel du fer qu'on dit réduit, c'est-à-dire du, du fer qu'on trouve dans les profondeurs de la terre. Et là, ça commence à, à déclencher... Ça, c'est les ingrédients ta... dont
2: vous parliez tout à l'heure de la ça, recette. Hein, voilà, tout à fait. Hein.
0: Et en ouais. fait, L'eau suffit... est capable de faire réagir ces minéraux et surtout de produire de l'hydrogène. L'eau est transformée en hydrogène et là, on commence à avoir une interaction avec le carbone qui est très très forte pour créer des premières molécules organiques.
2: Voilà, l'ingrédient oui. important c'est le carbone. Anne Nédélec, une question de Pascal sur franceinter.fr. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut imaginer une vie basée sur un autre corps chimique que le carbone
1: bon, je... Ce n'est pas une question pour moi, mais enfin je vais déjà dire que, que je ne peux pas l'imaginer parce que nous sommes prisonniers de notre cadre de référence terrestre, évidemment. Mais peut-être... Marie Christine aura-t-elle quelque chose de ouais. à non, dire Il y, y, y a
3: beaucoup de, de tentatives autour du silicium. Hein, ça oui, c'est vrai. Ça, euh, voilà. Donc, mais maintenant, euh, on ne connaît le silicium que dans les ordinateurs. Donc, euh, mais on fait de la vie artificielle. Hein, on...
2: C'est sans carbone, mais avec du silicium, hein, ou il faut toujours un peu de carbone pour que ça existe ah, euh...
3: Non, non. Là, j'étais en train de, 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 de plaisanter un petit peu, enfin, d'extrapoler de, de, cette question du silicium. À, euh, non, non, non. La, la vie. Euh, basé uniquement sur le silicium, n'existe pas et n'est pas tenté actuellement en laboratoire.
2: François nous dit sur franceinter.fr également, Anne délais qu'on jongle avec les milliards d'années, mais est-ce qu'on est bien sûr de la fiabilité des systèmes de datation Alors sur les fossiles dont vous nous parliez tout à l'heure... Bon,
1: attention, là j'ai parlé de fossiles, mais ce pas les fossiles qu'on a datés. Parce qu'ils ne contiennent pas d'éléments qui permettent de dater pour des périodes aussi anciennes.
3: Mmh.
1: On ne peut faire avec le carbone que des datations sur des objets extrêmement récents, quelques milliers d'années, pas plus. Donc, existe la datation au carbone. Pour les périodes très très anciennes, on utilise les systèmes, notamment uranium-plomb, mais ça, ça nous permet de dater des minéraux de roches magmatiques, oui. et pas les roches sédimentaires où on peut trouver éventuellement l'enregistrement fossile. Alors, comment s'en sort-on ben, C'est assez simple on considère qu'un sédiment, celui qui contient les éventuels fossiles dont on a parlé tout à l'heure, il est plus jeune que la roche magmatique euh, la plus proche sur laquelle il repose, il est plus ancien que la roche magmatique qui ensuite va le, le recouper ou le recouvrir. Donc on encadre l'âge des entre, roches sédimentaires, -là. Là, dans une fourchette. Ouais. Ça nous donne, des du coup, pour les chiffres proposés, 3,8 milliards d'années, mm -hmm. en fait, ce sont des chiffres à quelques dizaines de millions d'années près. À cause de ça, c'est pas à cause de la précision des datations, parce que la précision des datations des roches magmatiques est excellente. Aujourd'hui, on connaît très bien les constantes de désintégration des isotopes qu'on étudie, et les moyens d'études analytiques sont extrêmement performants. »
2: Deux grandes théories. Il y a une théorie qu'on appelle la biogénèse, qui serait l'idée que la vie soit née de l'inerte. Et puis il y a d'autres théories qui seront plutôt de l'ordre de la pense permis, qui sont les idées bah, que les formes de vie seraient venues soit par des météorites ou des choses comme ça. Darwin, dans une lettre en 1871, nous dit quasiment ça. Il nous dit que très probablement, ou en tout cas c'est possible, que la vie est émergée d'une sorte de soupe primordial, sous des conditions. Donc c'est vraiment des choses qui agitent les communautés scientifiques, enfin en tout cas à l'époque de manière très forte. La voix d'Éric Lapie, muséologue et commissaire en 2016 de l'exposition sur Darwin à la Cité des Sciences à Paris. D'où vient la vie Question très simple pourtant, elle soulève beaucoup d'autres questions et on en discute avec nos invités, Marie-Christine Morel, Anne Nedelec qui écrit ce livre, La Terre et la Vie, une histoire de 4 milliards d'années chez Odile Jacob et Bénédicte Ménès. Tiens d'ailleurs Bénédicte Ménès, pour vous, il y a cette question de, de Florent qui prolonge un peu ce que disait Éric Lapie dans cet extrait. Dans l'hypothèse de la panspermie par création de molécules prébiotiques dans l'espace, peut-il y avoir un top départ commun dans la galaxie, par exemple à cause d'une supernova qui provoquerait l'effondrement d'un nuage moléculaire, etc., etc. Parce que si on cherche l'origine de la vie euh, sur Terre et qu'on considère que ça vient d'ailleurs, ça repousse d'autant les origines de la vie ailleurs, finalement, non euh,
0: C'est vrai, oui. Euh, à, à la à la limite de la température, je dirais, parce que effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans dans le système solaire et puis au delà, on est parti euh, finalement d'un pôle commun d'hydrogène et de carbone qui ont déjà euh, évolué en interaction au moment où toutes les planètes se sont formées. Et donc du coup, c'est vrai que chaque chaque corps du système solaire a reçu un héritage et on le retrouve. Euh, Peut-être on n'a pas encore toutes les traces sur Terre, etc. Mais euh, mais effectivement, il y a eu un pôle commun. Après, euh, est-ce qu'il
2: est important justement cet apport? d'objets extraterrestres de, de, donc de briques du vivant sur, sur Terre
0: Je dirais que ce pôle commun, effectivement, c'est quand toutes les planètes se sont formées, Terre, Terre comprise. Donc, et, et effectivement, on sait qu'après, on le voit sur, quand on scrute la surface de la Lune ou de Mars, que les planètes ont été intensément bombardées par des météorites qui contenaient elles-mêmes des composés organiques. Mais la Terre profonde aussi en, en contenait puisqu'elle a hérité du même matériel qu'elle a eu l'eau qui a circulé très profondément, qui mmh. a fait évoluer le carbone comme au sein des météorites. Donc finalement, tous ces objets ont eu un matériel de départ commun après euh, que soit que tout ça ait commencé euh dès les premiers temps de la formation du système solaire, ça semble quand même relativement improbable parce qu'on a cette température qui doit quand même être compatible avec le développement de cette chimie carbonée qui est nécessaire mmh. aux vivants. Et donc là, il faut quand même que la Terre ait eu le temps un peu de se refroidir, que les continents, enfin, au moins que la première croûte océanique ait eu le temps de se mettre en place, même si elle ne ouais. ressemblait pas encore à celle qu'on connaît actuellement, pour pour que, commencer à avoir des températures qui étaient compatibles avec cette chimie. C'est ça. Qui il y avait des
2: conditions au début de l'histoire de la Terre, Anne et Délègue, qui n'étaient pas propices justement à l'émergence d'une vie Parce ah, qu'il y avait, tout y avait début, trop non, de pression, trop de chaleur une...
1: Voilà. Au tout début, la surface de la Terre, jusqu'à une profondeur sans doute assez importante, est complètement fondue. On a un océan de magma. Il bien évident que là, on n'est pas du tout dans les conditions de la vie. Alors le paradoxe... Enfin, la question intéressante, c'est qu'effectivement, les météorites et les comètes apportent des molécules simples carbonées. Mmh. Qu on a même pu mettre en évidence parfois des acides aminés. Mais c'est pas eux directement qui vont rentrer dans les futures cellules vivantes. L'argument pour cela, c'est que ces molécules carbonées des chondrites, c'est-à-dire des météorites, ne sont pas, n'ont pas la signature isotopique qu'on attend chez le, pour le vivant. La signature en carbone est enrichie en carbone lourd, en carbone 13, et c'est précisément ce qu'on n'a pas quand on a des cellules vivantes. Les cellules vivantes utilisent toujours préférentiellement le carbone 12. Mmh. Donc, donc ce qu'elles vont quand même apporter, ces météorites, ces comètes, qui vont s'agglomérer pour former la future Terre, c'est qu'elles apportent précisément le carbone. Mais le carbone, en tant qu'élément qui participera ensuite à former des molécules carboné plus simple, puis plus complexe. Ça, c'est toute la question que, que mes collègues peuvent traiter au mieux que moi.
2: Et alors, quand Guy nous dit dans son message sur franceinter.fr, il se demande, la vie ne pourrait-elle pas être apparue en même temps que la fabrication de la Terre Y a-t-il quelque chose qui empêche de l'imaginer Vous répondez non, c'est pas possible. Alors, finalement. Oui,
1: mais on peut quand même nuancer parce qu'en même temps, ça dépend, hein, vu de très loin, vu d'aujourd'hui, 4 milliards et euh, demi, la Terre va se refroidir quand même assez vite. Oui. Hein à quelques dizaines de millions d'années après. Déjà, la surface est solidifiée, peut-être même quelques millions d'années. Ensuite, la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère très chaude va se condenser très vite. Les océans vont se former assez rapidement. Disons que, vu, vu, de, vu de loin... La vie pourrait apparaître à partir du moment où on a le premier océan.
2: Donc il faut de l'eau liquide quand même. Mais c'est quand même liquide. la condition. Oui,
1: oui. Je éconnuelle. pense que même si ce n'est que sous forme d'un film à la surface ouais. des, des minéraux, des argiles, etc. Mais peut-être que Alors Bénédicte, on, on en parlera avec vous dans
2: un instant, parce oui. que j'ai une autre petite question pour Marie-Christine Morel. Mais vous, vous avez trouvé justement des organismes qui montrent que dans les roches, quasiment presque en dehors de, de l'eau liquide, on peut trouver des choses qui euh, pourraient fabriquer de la vie. Mais on y revient dans un instant. Marie-Christine Morel, il y a une question de Marie qui demande, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de nouveaux êtres vivants qui se forment directement à partir de la matière
3: Écoutez, je dois dire que je n'en sais rien. Darwin disait que c'était impossible parce que tout ce qui était en, 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 en train de se former euh, était obligatoirement euh, dévoré par euh, les organismes déjà euh, occupant les niches écologiques euh, en question. Euh, ceci dit, moi, il y a quelque chose quand même, on parle beaucoup de la vie et tout ça, de la vie, mais on ne connaît que 15 à 20 de, du vivant qui existe aujourd'hui sur Terre. Aujourd'hui, 15% seulement oui, de tout ce qui dit, nous entoure. Absolument. Autrement dit, on ne connaît, il y a 80% d'organismes vivants que nous ne connaissons pas.
2: Ce sont plutôt des petits organismes ou? Ce
3: sont majoritairement des, des micro-organismes, mmh. des bactéries. Par exemple, si vous observez un buisson du vivant avec les bactéries, les archées et les eucaryotes proches des, donc archées et eucaryotes sont, sont proches, sont proches, sont proches phylogénétiquement parlant. Eh bien Chez les bactéries, vous voyez qu'il y a plus de 20% de, euh, de, de molécules, de formes, euh, de, de particules qu'on ne peut pas attribuer euh, à, à, aux bases de données mm -hmm. qui sont mondiales, qui sont répertoriées. Qui Donc sont on est loin l'inventaire. On est loin d'en mm -hmm. faire l'inventaire, on appelle ça des CPR, des Candidate Fila Radiation, qui ne sont absolument pas attribués. Donc quand on parle de la vie... Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est, est vrai, c'est vraiment l'état de l'art, etc. Simplement, il faut aussi penser qu'il y a des formes de vie qui existent sur Terre aujourd'hui et, qu et que pas, nous hein. ne connaissons pas. Donc, utilisent-elles ces formes de vie les mêmes ingrédients que ceux que nous sommes capables d'observer, d'identifier, d'analyser, de répertorier et de mettre dans nos bases de données, mmh. ou bien utilisent-elles d'autres ingrédients C'est-à-dire, par exemple, des bases azotées non canoniques, des acides aminés non canoniques. On connaît... Je vais simplement dire une chose qui est absolument... Oui, simple, si c'est possible. Simple. Oui. Eh bien, vous savez, tout le monde dit, il y a 20 acides aminés, enfin, etc., ou 22, parfois. Eh bien, vous savez qu'il y a 500 acides aminés dans le monde vivant et que 149 d'entre eux rentrent dans la constitution des protéines. Ce ne sont pas les vins qui sont génétiquement codés. Donc vous voyez, quand on parle de la vie, il faut penser non seulement les briques, il faut penser les ingrédients, il faut penser les... comment ça s'est formé, mais il faut penser les fonctions biologiques qui permettent à la vie d'exister.
2: Bénédicte Menez, on parlait donc de l'eau liquide comme étant un ingrédient indispensable à l'émergence de la vie. Est-ce qu'on peut pour autant ne pas imaginer la naissance de la vie dans un milieu purement terrestre, dans les roches par exemple celle que vous étudiez
0: Oui mais ça tout à fait mais ça ne le dissocie pas de, de, de l'eau parce qu'effectivement il faut toujours de l'eau. Hein. On sait que les, les premiers kilomètres de la croûte terrestre sont, sont gorgés, enfin, gorgés d'eau, oui, l'eau cir y circule et en fait c'est ce qui fait tout l'intérêt pour le vivant puisque cette eau induit euh, des réactions avec les minéraux mm -hmm. et tous les micro-organismes qui y vivent en fait se servent de cette énergie chimique qui est libérée par l'altération des roches. Et on sait désormais effectivement qu'il y a plus de 70% des micro-organismes qui sont cachés sous nos pieds dans les premiers kilomètres de la, de la croûte terrestre. Donc ça fait effectivement référence à ce, ce qu'évoquait Marie-Christine de vivre qu'on n'a pas encore découvert et dont on ne connaît pas toutes les capacités. Mais donc, du coup, il, il nous faut de toute façon l'eau. Euh, mais là, on peut imaginer, effectivement, la Terre est intéressante parce que, du coup, là, on a des micro-organismes qui sont coupés de, de, de la photosynthèse, de la lumière. Donc, ils doivent se débrouiller avec des ingrédients qui, qui sont les ingrédients qui étaient présents quand la vie a émergé sur Terre. Et donc, ça nous mmh. fait des bons modèles pour essayer de comprendre comment tout ça peut, a, a pu émerger.
2: Ouais. D'ailleurs, Anne Nédélec, vous parlez vous des abysses, même, hein, sur l'émergence de la vie. C'est-à-dire un milieu liquide, mais en plus très profondément ancrée, c'est ça Près des sources chaudes plutôt
1: Alors oui, effectivement, il y a euh, deux, deux types d'arguments qui amènent à ces endroits-là. Il y a le fait que l'on trouve associé aux cheminées de hydrothermales des fonds océaniques, enfin au moins certaines d'entre elles, mmh. pas toutes, des fluides qui sont réducteurs, et donc propices à éventuellement l'émergence de la vie parce que la matière carbonée vivante c'est la matière avec du carbone réduit et puis l'autre approche c'est l'approche phylogénétique c'est-à-dire que si on construit un arbre c'est pas un arbre généalogique, parce que ça ne se construit pas exactement de la mmh. même façon, mais un arbre du vivant qui essaye de déterminer la distance entre les êtres vivants, quels sont ceux qui sont les plus loin, les plus primitifs. On tombe avec des, des prokaryotes, des organismes simples, unicellulaires sans noyau, des archées ou des bactéries, qui ont aujourd'hui la propriété d'être thermophiles, de vivre dans des conditions... Euh, chaude, haute euh, euh, température, hein. voilà, c'est ça. Donc, ça fait un deuxième argument qui fait pencher vers ce contexte pour l'émergence voilà. possible de la vie.
2: Cette soupe euh, prébiotique, biotique même, cette soupe de la vie, marie christine oui. Morel, dont oui. vous nous avez souvent parlé à ce micro, c'est ça, c'est ce milieu, cette soupe vraiment très chaude. C'est
3: cette soupe très chaude sur laquelle pendant des années, des dizaines d'années, de très nombreux laboratoires se sont, se sont penchés. Mais moi, je voudrais revenir sur cette découverte des intraterrestres. Ouais. On n'a pas qui... utilisé le
2: mot, mais c'est ça dont il s'agit, euh, hein. Donc, euh, ces organismes dans les roches. C'est
3: une des, des découvertes. Fondamentales les plus importantes, je crois, dans, de, de ces, ces dernières années. Ça a été fait donc dans le laboratoire de, de Bénédicte. Pas que, pas et, euh, et je trouve vraiment qu'on a là euh, une, une voie d'investigation sur euh, les organismes que nous ne connaissons pas et éventuellement ceux qui étaient euh, euh, présents sur euh, très, très. Alors je dirais pas sur la Terre primitive, mais en tout ouais. cas dans un temps très ancien. D'autre part, dans le même laboratoire, a, ont, ont été découverts. Des, euh, euh, dans les lacs, le lac Dziani, je crois, à Mayotte, des stromatolites qui euh, n'ont rien à voir avec les stromatolites formés à partir des cyanobactéries dont a parlé Anne tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne des rien stromatolites,
2: ça veut dire alors quoi les Alors les
3: stromatolites, ce sont des formations euh, solides, géologiques, euh, produites en raison de l'activité métabolique des organismes qui les ont produits. C'est-à-dire, par exemple, la précipitation de carbonate de calcium due à l'activité euh, photosynthétique de, de, ces, de ces organismes qui captent le CO2 et qui ensuite euh, précipitent. Ça, ça donne des couches de pierre qu'on appelle des stromatolites. Stroma, ça veut dire couche, lit, pierre. Et donc, euh, pendant très longtemps, on a pensé que les cyanobactéries, c'est très important, les cyanobactéries étaient le produit de l'activité photosynthétique oxygénée. On on trouve des stromatolites qui sont dus à l'activité euh, de, de, de photosynthèse, photosynthèse anoxygénique, c'est-à-dire euh, en, en l'absence d'oxygène. Et euh, qu'est-ce que cela montre Cela mmh. montre que la biodiversité est originelle. On parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui, mais dès les origines il y avait différents métabolismes, oui. et il y avait différents types d'organismes.
2: Et cette diversité donc on la retrouve dans les entrailles de la Terre qui grouillent de vie, Bénédicte Ménèse, hein, ces intraterrestres terrestres dont parlait Marie-Christine Morel, c'est ça. Euh, la vie microbienne, elle existe principalement d'ailleurs dans les roches, c'est une des grosses découvertes de ces dernières années. Hein.
0: Oui, effectivement, et je voudrais juste faire le lien entre, on a évoqué la, les, les, les marchaux pour l'origine de la vie, on a évoqué les sites hydrothermo- océaniques, ces oasis de vie au fond des, des océans, et puis cette vie intraterrestre, En fait, c'est une espèce de continuum parce que le, le, les six systèmes hydrothermo-océaniques où les fluides chauds sortent des profondeurs de la Terre, c'est juste une des résurgences de systèmes et de toutes les réactions qui se passent quand l'eau circule sur des kilomètres cubes dans les roches. Et effectivement, là, on y trouve euh, de, de nombreux micro-organismes qui vont se servir des, des réactions entre l'eau et la roche, et notamment de l'hydrogène. Et quand on regarde à, à, à la racine de l'arbre du vivant, euh, l'hydrogène et les organismes qui consommaient l'hydrogène hydrogène probablement produit géologiquement euh, y jouait un, un, un rôle fondamental. Mmh. Donc du coup c'est vrai que le géologue lui va chercher un petit peu comment la terre est capable de produire de l'hydrogène qui est une ressource fabuleuse pour le vivant et comment ce vivant justement dans les roches peut se nourrir de, de cet hydrogène pour se développer.
2: Dans cette Terre au Carré, sur les origines de la vie, cet après-midi, avec nos invités Anne Nédélec, Bénédicte Menez et Marie-Christine Morel. Marie, ce qui vous demande d'ailleurs, Marie-Christine Morel, comment sait-on qu'il y a 85% des organismes qu'on ne connaît pas, puisque justement, on ne les connaît pas
3: ben, Pourquoi <rire> eh bien, Tout simplement, d'abord, c'est un travail extraordinaire qui est fait par les systématiciens. Enfin, la systématique est une discipline biologique qui s'est énormément développée ces 15-20 dernières années, et il y a de plus en plus de gens qui vont dans des env environnements divers et variés, secouer des arbres, explorer... Aller à la pêche Aller à la pêche, oui, faire ce qu'on appelle de la métagénomique à partir de prélèvements de sol, d'eau, en fait. Donc etc. on est capable d'en conclure. Et, et donc on, on ne est capable d'en conclure. Voilà, bon, et on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, des, des molécules que l'on ne retrouve pas dans les bases de données qui qualifient mmh. le vivant aujourd'hui.
2: Voilà. Et tous ceux qu'on ne connaît pas, ils sont par exemple dans, dans les roches que vous étudiez, Bénédicte Menez, oui, avec les... vos intraterrestres.
0: Effectivement, hein quand on va à la pêche, comme vous dites, rechercher des, des, des carottes de roches de quelques kilomètres de profondeur, euh, euh, profiter d'une mine qui vient de s'ouvrir euh, pour aller justement euh, explorer ce nouveau domaine du vivant, euh, la plupart du temps, on, on, les, quand on, les séquences d'ADN, comme finalement les inspecteurs sur le lieu d'un crime, les séquences mmh. d'ADN, on n'a pas de de référence, et ça fait référence à des organismes qu'on n'a pas encore découverts.
2: Anne Nédélec, une question de François. Le fameux Lucas, le dernier ancêtre commun universel, qui était-il vraiment alors
1: Oh ben c'est une pure hypothèse. Enfin, Marie-Christine en parlerait mieux que moi. Oui. Évidemment, à cause de l'acronyme Luca, on a l'impression que
3: c'est quelqu'un ou plutôt pas un, un fossile, être vivant. C'est pas une cellule. Mais, non, pas, pas du tout.
2: Mais c'est quoi alors Parce que oui. on nous le présente comme le tout premier. Euh... Ben,
3: c'est un algorithme qui euh, rassemble euh, toutes les séquences que l'on connaît euh, d'ADN ou d'ARN selon les, les gens qui, qui, qui séquencent, mmh. ou de protéines euh, basées sur un certain nombre de protéines qui sont bien connues et bien réparties dans les trois domaines du vivant. Et à partir du rassemblement de toutes ces caractéristiques biochimiques, si je peux dire, on dresse ce que l'on appelle un ancêtre commun, mais qui est quelque chose qui n'existe pas. Mmh. C'est vraiment euh, un outil d'investigation de laboratoire, comme on a plein d'outils d'investigation, le microscope, la métagénomique ou autre.
2: Bénédicte Ménès, une question de Romain. Est-ce que l'origine de la vie, nous allons vraiment la découvrir sur Terre
0: probablement que la Terre n'est pas l'endroit le plus simple pour étudier l'origine de la vie parce que la vie est omniprésente à la surface et, et, mais également en profondeur. Donc il faudrait trouver des endroits où en fait on puisse mettre en évidence une, cette fameuse chimie prébiotique, ce que les ingrédients, ce que les, les interactions entre l'eau et la roche sont capables de produire pour mieux conceptualiser ce qui était présent sur la Terre primitive. Et ça, c'est soit présent sur les planètes qui sont encore inhabitées, soit il y a quelques endroits sur Terre des cratons très anciens comme au Canada où là, on a de la chance d'avoir euh, justement... Ça, re, une...
2: ça repousse d'autant le lieu géographique de l'apparition, ou en tout cas des origines de la vie. Alors, ça pas peut...
0: forcément, euh, ça ne repousse pas forcément, mais il nous faut des bons exemples à étudier. Où il ça, y peut, a être tr... tr... planète, ça peut être ailleurs
2: que sur notre planète. Et ça peut être
0: ailleurs que sur notre planète.
2: Très vite, Marie-Christine Morel, en deux Et secondes.
0: Simplement, moi, je crois davantage au, crat, au, au craton
3: canadien qu'à la recherche de la vie ailleurs. Parce que euh, la recherche de la vie sur Terre, d'abord, personne ne peut dire aujourd'hui que si la vie repartait dans les conditions primitives, elle suivrait le même chemin que ce qu'elle a su que, que ce qu'elle a accompli pendant ces quatre derniers milliards d'années, et ensuite. Euh la Terre est un environnement absolument unique.
2: Eh bien voilà, on terminera avec ça en renvoyant également sur le livre d'Anne Nedelec La Terre et la Vie, une histoire de 4 milliards d'années, c'est chez Odile Jacob. Merci à toutes les trois d'être venues. On poursuit notre série demain sur les origines de l'humanité.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.